0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto nuevamente de estar aquí en Género y Acción por Caldero Radio y con el placer de que el día de hoy nos estén acompañando y bueno pues seguimos con estos temas relativos a género, a inclusión, a diversidad, a no discriminación que bueno pues tanta falta hace ponerlos en la mira desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista del cómo sí podemos dar alguna propuesta eh, en estas materias y bueno pues el día de hoy estamos muy contentos y contentos por aquí de tener a dos grandes, grandes, grandes dentro del sector deportivo del ámbito periodístico. Tenemos a Yeselín Trejo, muchísimas gracias Jesse, y tenemos a Marilyn Rebollo. Y pues el día de hoy vamos a hablar de mujeres y su inclusión en el ámbito deportivo. ¿A quién no de nosotras nos encanta el fútbol? Yo soy una de ellas. Este, Le voy a los Pumas, le voy al Barcelona y bueno, pues estoy una una realmente aficionada eh, de varios deportes y bueno pues decidimos hablar justamente de estos temas evidentemente ante también las múltiples cambios que se han venido dando eh, en torno a la inclusión de las mujeres en cualquiera de los ámbitos deportivos y también hablar acerca de la problemática que también existe que también no podemos alejar y, y ver sobre todo eh, hacia dónde vamos hacia dónde vamos dentro del deporte y bueno voy a, a darle la, la, la presentación a Yesselín voy ya a leerla. Ella es periodista por la Carlos Septién García, actualmente columnista en medios digitales como Gluck MX y foco Noticias. Además es conductora del programa Sexto Sentido en el medio deportivo, eh, Intensamente Deportes, donde visibiliza el deporte femenil en México y el mundo. Y Marilyn Rebollo es comunicóloga y periodista egresada de la FES Aragón, UNAM. Actualmente se dedica a las relaciones públicas, especialmente en el área de la salud, los negocios y la tecnología. Adicionalmente es conductora también de sexto sentido y futbolera sin fronteras en Intensamente Deportes con la idea de darle voz a las mujeres a través del deporte. Y bueno, pues muchísimas gracias Jesse y, y Marilyn por tenerlas aquí. De verdad para mí es un, un gusto. Eh, sobre todo, bueno, pues conociendo la preparación que ambas tienen dentro del ámbito deportivo dentro del periodismo y que eso, bueno, pues a nosotros nos permite tener una visión también eh, diferente, ¿no? desde esta perspectiva periodística. Y muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Gracias. No,
1: gracias. Alice, muchísimas gracias a ti por abrirnos los micrófonos de tu espacio radiofónico. Eh, agradezco también a todos tus
0: radioescuchas y pues hay que iniciar esta conversación. Claro que sí, pues por aquí por aquí ya andamos. Y bueno, pues más que nada, eh, yo quisiera empezar bueno prácticamente contigo, Jesse. Eh, vamos a estarnos alternando en las preguntas y en las respuestas y de manera conjunta y, y, pues, y pues de hacerlo divertido también, ¿no? Eh, hoy en día, eh, pues hemos visto ciertos avances, yo diría que sí. Eh, futbolísticamente hablando, yo creo que eh, en recientes eh, años pues ha habido un avance eh, en la inclusión eh, de las mujeres. Sin embargo, bueno, pues también tenemos muchos retos, ¿no? Eh, muchas áreas de oportunidad, y a mí me gustaría primero, Jesse, contigo, desde esto que ustedes hacen, tanto en el sector periodístico como en el sector de los medios también y bajo su experiencia, hoy en día, ¿dónde, ¿en dónde estamos paradas las mujeres dentro del ámbito deportivo?
1: En todos lados. Yo digo que en todos lados estamos paradas, desde justamente este lado, que somos los medios de comunicación, hasta el otro, ¿no?, que, que son las deportistas. Eh, hoy en día hay muchos, aunque reducidos espacios, donde se está hablando sobre las competencias femeninas a nivel nacional e internacional. Entonces, a mí me parece eso, que estamos metidas en todos lados, que, que cada, cada año, cada día se van incluyendo más mujeres y eso es muy bueno, ¿no? Eh, eso, a mí me parece que, que estamos a, 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 este, comiéndonos los espacios desde estos, estos dos, dos enfoques que, que te digo. Desde deportistas y desde los propios medios que cada vez más mujeres están interesando en qué es el deporte, ¿no? Pero no no verlo como por fuera, sino como en el análisis, enfocándonos más adentro, ¿qué, qué, es, qué es esto, no? Entonces, eso, es se están comiendo cada vez más. Eh, estos espacios por parte de todas las mujeres.
0: Y que justamente aquí, eh, esto que mencionas, ahora, estamos paradas en todos lados, ¿no? Definitivamente sí, o sea, vemos cada vez más eh, mujeres eh, narrando, más mujeres dentro de la cancha, más mujeres, eh, digo, inclusive dentro de los puestos directivos también, que, que, van, que han ido permeando. Sin embargo, y en este caso, Marilyn, a, a mí el, el tema que siempre me encanta abordar en cuestión de, a ver, la realidad de las cosas es que si bien hemos venido evolucionando las mujeres dentro del deporte, pero también hay muchos sesgos sexistas, también hay mucho estereotipo y muchos roles de género en donde, bueno, hoy lo veníamos eh, comentando, ¿no? O sea, el tema de, de cómo es muy común que el fútbol digas, bueno, va, va siendo poco a poco tolerado, eh, o se va abriendo más la mente. Pero, por ejemplo, hay otros como el tema de la NFL que dices, bueno, mejor ahí, ahí ya no está tan tan abierto. ¿Qué, ¿Qué puedes tú advertir, eh, Marilyn, desde tu experiencia en tus profesiones eh, con relación a los estereotipos y roles de género que permean dentro del ámbito deportivo? Hablando de que esto sí lo puede hacer una mujer, esto no. La gimnasia sí, pero a lo mejor esto ya, ya, ya hay cierta eh, resistencia.
2: Primeramente, eh, pues queremos hablar sobre esta parte de, de las mujeres, que ahora ya hay más. Porque también ya hay ejemplos, ¿no? O sea, antes pues nada más veíamos hombres y, ah, pues quiero ser como un chicharito, quiero ser como un cristiano Ronaldo, ¿no? Pero ahora mm. ya, ya puedes ver, quiero ser como una de Siria ¿no? Sí. Ya quiero ser como una Lucero Cuevas. Ya hay este tipo de, de ejemplos de los cuales las mujeres pueden seguir. Aquí creo que hay todavía ese problema de, de qué deportes son para mujeres y qué deportes no, ¿no? Porque principalmente eh, está como entre los de fuerza... Y donde hay maquillaje y belleza sí. para las mujeres, ¿no? Gimnasia artística, eh, en temas, pues, de tenis, ¿no? Que usan las faldas, el también el tipo de ropa eh, ajustada, ¿no? Para este tipo de actividades. Mientras que a lo mejor para fuerza, ah, hombres sin playera en lucha libre. Claro. Eh, hombres Hombres este, de UFC también, ¿no? Eh, y que para las mujeres es como de, ay, no, pobre, ¿cómo la vamos a golpear? O en el caso también del fútbol apenas me pasó platicar sobre el, la parte de los árbitros, ¿no? Es que si es que puedo no tocarla porque es mujer, ¿no? O sea, al final es un árbitro, está en esta labor y que la gente pues tenga que entender esto, ¿no? Que no nada más es este... Que, que es más allá de una profesión, que no es por ser mujer o por ser hombre, ¿no? Si es que, ¿qué tal si alguien llega y le pega? Eh, ¿Qué pasa si también hay un bo una boxeadora que está por, eh, por este lado, eh, pues, trabajando, haciendo su profesión y no le tiene miedo a los golpes? O sea, no hay que... Hay que ver que es una profesión, o sea, que el deporte no es si eres mujer, si eres hombre, ¿no? Pero que hay que tomar en cuenta que pues hay estas situaciones, ¿no? No creo no, que...
0: Y me encanta, me encanta, porque sí si dices, a ver, justamente es eso, del decir, esto es una profesión, o sea, esto al final del día, ese, esta, esta distinción por razones de género, en donde efectivamente, es, esos, estos experimentos este, muy socialmente eh, y psicológicamente y... Y de muchas maneras visto, ¿no? Cuando nace una niña y cuando nace un niño, desde el punto de vista de los colores, ¿no? Del fútbol, simplemente. El niño trae la playera de mi equipo, ¿no? Pero la niña la es niña rosa. Y aparte, pero aún, o sea, si eres de determinado equipo y si llegara a ver ropa adecuada o, o, o ropa dirigida a, las, no adecuada, dirigida a las mujeres, pues, ¿por qué no? La playera es rosa. No es azul y oro, es rosa. Ajá. Entonces, ahí es donde también justamente... Eso. No, a ver, es una aficionada... Igual deporte. que él, que es un aficionado del deporte. Es una mujer árbitro, es un hombre árbitro, pero su función y su capacidad es arbitrear. ¿Por qué tendría yo que sesgar el trata el trato? ¿O porque a lo mejor, o sea, esta cuestión del respeto, no? Decir, a ver, voy a meter con ella porque es mujer y le voy a faltar al respeto, como muchas veces lo hemos visto, entonces, justamente es eso, ¿no? Del decir, vamos distinguiendo también por capacidades de que ambos pueden tener justamente estas estas capacidades, ¿no? Entonces, si es ahí como, como estos estereotipos y roles, bueno, pues creo que es el gran reto al final del día, eh, pero que poco a poco, como bien señalan ustedes, bueno, pues ha, ha ido permeando a favor eh, de, de una mayor inclusión. Y bueno, aquí, y, y esto también es pregunta obligada, eh, evidentemente, Hoy en día, pues todos estamos dentro de un contexto de contingencia sanitaria de la pandemia. Eh, y bueno, si yo me pongo a pensar con relación a, la, a, a las mujeres eh, que están dentro de, de los deportes, eh, que son madres, por ejemplo, que, que te, digo, no sé, pensando en una, lucha, en una persona que se dedica a la lucha libre, en una persona que se dedica a cualquier área dentro del ámbito deportivo, pero que, se, que eres mujer, que a lo mejor, pues, a lo mejor eres mamá o a lo mejor tienes otras, otras condiciones eh, que hoy no son favorables para ti por el hecho de ser mujer, ¿no? Aquí ustedes, eh, ¿cómo han advertido también eh, el tema de los avances que ha tenido el, eh, la mujer ahorita o probablemente los retrocesos? a raíz de la pandemia? Digo, porque pues sabemos que a lo mejor varios partidos de fútbol no se ha llevado a cabo, jugar lo poquito que estaba avanzado, pues ahí se quedó, y luego cómo le damos seguimiento, etcétera. No sé, empezamos, esta pregunta es para las dos, empezamos con Jess.
1: Pues, eh, sí, sí, en la parte justo que mencionas de la maternidad, ¿no?, en las deportistas... De hecho, las, las propias deportistas han luchado por esta parte, y no solo en pandemia, sino desde antes, ¿no? el, el Queremos también tener como esta... Han pasado, por ejemplo, casos en las que las deportistas eh, simple y sencillamente las retiran, ¿no? Porque, bueno, vas a ser mamá, te vas a dedicar ¿no? a este periodo de cuidar al niño, eh, incluso ya cuando traen su pancita, y las retiran. Eh, y ya, eso es como, bueno, me, me cruzo de brazos y ahí, ahí quedó, ¿no? El problema.
0: El problema. Ajá,
1: Ajá. además. Sí. Además, te gusta, además. Sí, además. Ajá. Ajá. Y, y es, por ejemplo, un caso que, que Mar también no me dejará mentir, la Federación de Estados Unidos, que ha estado... Eh, de fútbol femenil de Estados Unidos ha estado justamente en esta lucha eh, tanto en equidad salarial pero entre sus rubros es justamente el tema de maternidad no el tema de queremos también estas oportunidades porque esto es natural, o sea no porque seamos deportistas no porque estemos metidas y en cualquier disciplina eh, nos tienen que discriminar por ser eh, mamás, ¿no? Nosotras también queremos formar una familia, queremos estar ahí, queremos crecer, pero también queremos tener y llevar a cabo nuestro sueño, nuestra disciplina, seguir con nuestra profesión, ¿no? Entonces es por lo que han luchado, y pongo este caso sobre la mesa de la Federación de Estados Unidos, porque es la que ha estado más en boga en estos últimos meses. Sí. Justamente en la
2: pandemia, como, como comentas, eh, pues muchos deportistas varones tuvieron hijos, ¿no? Entonces, ellos no tienen ningún problema en, en tenerlo. Literal, en nazca, ellos no, ¿no? tienen problema. Y, y el problema viene para las mujeres, ¿no? Que desean ser mamás. Eh, hay una jugadora de, de Monterrey que apenas anunció que, que va a ser mamá. Entonces ahí dices, ¿qué es lo que se está trabajando por parte de las mujeres? Todavía no hay eh, esa especialidad. En el caso que comenta Yes, Alex Morgan, pues tuvo a su bebé durante esta pandemia, ¿no? Y el club, ahora el Tottenham, donde está, pues le está dando como las facilidades para que puedas cuidar a tu hija. Eh, se, se hizo como todo el entrenamiento también por parte de ella mientras estaba embarazada, los sí. cuidados, ¿no? Eh, hay federaciones precisamente que están trabajando en el aspecto de, de los periodos o sea, de saber eh, qué día te toca tu, tu periodo del Chelsea, ¿no? Es uno de los primeros que dice, pues, es que eso afecta también al rendimiento de jugadoras. Las lesiones tenían que ver con esto y nadie se había puesto a pensar, ¿no? Entonces, son este tipo de cuestiones que a lo mejor en pandemia no se había dado cuenta, pero pues ellas también han sufrido esto. Y aparte, hay otras que pues ya tienen hijos, que tienen una familia y que en pandemia, pues, les pagan seis mil pesos al mes, ¿no? ¿Cómo vas a pagar ¿Cómo vas a pagar un lugar, a lo mejor, espacio para poder hacer tu, tus ejercicios, para poder hacer todos los entrenamientos que a ti te mandaban y que, pues, no no lo pueden lograr porque precisamente no tienen las la mejor el, el motivo económico para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ellas se han enfrentado todavía a este tipo de situaciones, eh, de tener que emigrar a otro otra zona porque, pues, a lo mejor les cobran más caro donde estaban, muchas no residen en el mismo lugar del equipo en el que juegan, entonces todo todo esto se han enfrentado eh, ellas justamente en la pandemia
0: Y, y esta cuestión que, que señalas ambas señalan muy bien o sea, es el tema del sí es que me encantó mucho, es que el problema es que está embarazada el problema es que tiene hijos entonces, volvemos a la misma, ¿no? O sea, de, de estas cuestiones, y, y aparte a veces es el mismo sesgo entre mujeres, esta violencia intragénero, ¿no? De que a lo mejor tienes a tu entrenadora y esta cuestión de, nada, no, no te vayas a embarazar, ¿no? Sí. Casi que cuidadito y se te ocurra embarazarte, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay una ignorancia también en torno a lo que para el cuerpo de una mujer implica el autocuidado. El tema de le tienes que invertir y tienes que cuidar a tu deportista de alto o no alto rendimiento con relación a lo que significa el ser madre o a lo mejor no el ser madre, pero el sí decir el impacto que tiene el deporte que está ella desempeñando, al igual que ellos, ¿no? Pero a ver, pero también le comentaba yo ayer antes de entrar al aire justamente el tema eh, que a mí me interesa mucho y que yo espero que en algún momento tenga yo aquí a, este, a, a, a Guerrera Isis de una vez le hago la cordial invitación porque sí me interesa hablar del tema de las mujeres en la lucha libre, pero el tema es muy concreto, que yo estaba hablando una conversación con una eh, doctora que vino, eh, europea, que vino a hacer su doctorado aquí a la UNAM, ella ya hizo su tesis de doctorado en tema justamente de las mujeres en la lucha libre desde el punto de vista del desarrollo del cáncer de mama. Entonces, eso también, o sea, el de decir, a ver sí tenemos las mismas capacidades me queda claro, pero también es cierto que también tenemos que tener una visión muchísimo más amplia de también ciertos riesgos probablemente fisiológicos, que cada deporte debiera de estar permeando, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué, qué tanto eh, hoy en día las federaciones lo consideran? ¿Qué tanto cuidado hay en torno a la propia naturaleza, aclaro, física, no, no, no por capacidades de otro tipo, físicamente de las mujeres? Hablando, por ejemplo, esto que decíamos de, de, del tema de un mal golpe y que a lo mejor deberías de estar protegida, porque ellos se protegen, me queda claro, ¿no? O sea, ellos tienen lo propio eh, para cuidar las partes bajas y además, ¿qué tenemos las mujeres en, en ese contexto?
1: Pues muy pocas federaciones han tocado justamente este tema y ver a las deportistas cuidarlas eh, seguros, etcétera, todo lo que requiere cuidarlas físicamente, eh, desde lo interior, como mencionas, este enfoque del cáncer de mama, es, son contadas. Son contadas realmente, clubs también son contados, ni se diga aquí en México, ¿no? Estamos aquí en México, Mar no me dejará mentir, yo creo que este tema ni siquiera se les ha ocurrido por por, por la cabeza, ¿no? Eh, no, aquí en México no no se ve eso, no hay como eh, algún protocolo o algo que digas te vamos a, a cuidar todo esto físicamente, la parte mental, ¿no? También claro, que es muy importante. Claro. O sea, mira, en la primera división femenil aquí de México, justo las futbolistas ganan a lo mucho 3 mil pesos. Imagínate si eso ganan... En cuestión de seguro médico, en cuestión de, de esta parte que mencionas, no tiene nada. En México sí todavía y lastimosamente estamos muy tarde en llegar a esta igualdad, a esta protección con las deportistas, ¿no? A valorarlas, a, a justo esto, e insisto, a ver más allá de, sí, lo físico importa mucho, pero la parte interior, ¿no? todo esto, cómo las proteges, la parte del periodo, claro, todo, todo, sí. todo eh, se está involucrando en eso. Entonces, eh, me parece que incluso desde las mismas políticas, eh, desde el legislativo, hay, hay muchas mujeres que están ahí insistiendo en tema de la parte del periodo, que es lo que ha salido últimamente, sí. ¿no? Entonces, eh, pues vamos paso a pasito, pero muy, muy, muy lejano, en México todavía no, a nivel mundial eh, son contadas las federaciones que, que insisten en ver estos, este tipo de temas.
0: No, y, y justamente, digo, hace algunas semanas tuvimos aquí la presencia de, de la magistrada Zulema Mosrid, del tribunal, hablando justamente el tema de los impuestos sexistas, justamente por el tema de, de, de las toallas sanitarias, eh, etcétera, con relación. Más allá de eso, era lo que ella y yo conversábamos con el, con, con el auditorio. Más allá de eso es, no, a ver, el tema es que sí tienes que tenerlo en consideración porque es un tema de movilidad, porque es, porque es un tema que va más allá de lo físico. También es un aspecto mental. O sea, hablando justamente, no sé, al aire, ¿no? Yo, eh, yo en algún momento desempeñé durante muchos años eh, karate, no, artes marciales. Pues claro que sí es un tema el periodo, me queda claro, ¿no? Cuando a lo mejor todavía no había tanta infraestructura sí. eh, de, de productos eh, de higiene menstrual, ¿no? Pues dices, salgo, no salgo, no? Entonces ya te afecta efectivamente. ¿Y tú, Marilyn, ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, porque eso también baja tu rendimiento.
2: Justamente eh, en este tema yo creo que es un año complicado para hablar de ello, eh, lo he comentado también varias veces en, en el programa de futboleras, eh, apenas se llevó a cabo el Día eh, Mundial de la Salud Mental y yo lo decía, eh, los futbolistas están bajo una presión eh, muy grande, eh, en este caso cualquier deportista, ¿no? Eh, todos perdieron eventos, por ejemplo Tokio, Tokio, este pues se cancela, los que ya tenían pensado su rendimiento, o sea baja, en el caso de los paralímpicos también no. baja, o sea todo este tipo de, de deportistas que estaba eh, asegurado, pues su mentalidad es diferente se siente a lo mejor eh, eh, triste ¿no? Eh, emocionalmente pues al, muchos no están con su familia familia y ahora qué van a hacer, ¿no? Pasar tantos meses sí. eh, separados, eh, su entrenador a veces era como su única familia entonces también eh, para ellos ha sido muy fuerte y creo que era lo que comentaba yo con justamente con una psicoanalista ¿no? esto no, no se da cuenta, nadie, nadie se da cuenta de que los entrenadores también están sufriendo porque eran como unos segundos padres claro. ¿no? y eran como veo por mis hijos, te lo estoy viendo y ahora nada más lo puedo ver a través de, de Zoom, este, estas plataformas que, que pues era lo único que lo que tenemos ¿no? entonces creo que eh, el apoyo a la salud mental es muy importante, ha habido fútbol no eh, comentaban el fallecimiento de Daniela Lázaro a causa de, de esto, ¿no? Entonces creo que es muy, muy, muy importante obviamente los clubes si sí cuentan con, con eh, tema psicólogo del de, de deporte o incluso pues los propios doctores, ¿no? También en el caso que comentaba de lo físico, sí necesita un club tener eh, ese tipo de especialistas, pero yo creo que ahorita eh, por, por lo que estamos viviendo no es suficiente, ¿no? No es suficiente que haya Dos, tres médicos para un club completo, ¿no? Que ya requieren mayor atención, eh, que el también ya jugar y sin público, cuando ya te habías acostumbrado ¿no? A tenerlos, pues sí es muy muy complicado en, en este aspecto más ahora pues las chicas que ya eh, su último partido era con gente en, en CEU, ¿no? Eh, para el caso de, de sí, Pumas, ¿no? Sí, sí lo recuerdo, ¿no? perfecto Entonces, pues dices, ya, yo ya tenía ahí mi, mi barra, ya estaba todo, todo planeado, ¿no? Y de repente llega la pandemia y ya no hay nadie, entonces, entonces, creo que sí pega en el aspecto emocional y también debe ser algo que, que en lo que se deben de preocupar. Y como te decía, pues México, y como comenta Jess, está muy atrasado con decirte que pues el Chelsea es el único equipo no femenil que se ha puesto a pensar en ello. Entonces, eh, pues es mucho que, que se tiene que trabajar, pero... Pero son cuestiones que deben de, de tomarse en cuenta.
0: No, por supuesto. Y quiero aprovechar, eh, antes de seguir, porque justo de tu comentario viene uno interesante. Eh, Dan Guerrero, saludos a las chicas eh, de Intensamente Deportes. Muchas felicidades. Miguel Ángel Arellano, hola, qué buen tema la parte deportiva. Saludos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yarsha Bautista, saludos chicas. Gracias por representar a IND. Antonio Guadarrama, saludos Ali, saludos y aplausos para Yeselín y Marilyn. Saludos, Antonio. Muchísimas gracias. Felipe Silvio. Veira, eh, saludos desde Argentina, Marilin y tremendo trabajo en Intensamente de Fútbol. Eso, desde Argentina. Omar de Ley de Leija, eh, saludos a Luis. Hola, Omar, mucho gusto en saludarte nuevamente, excelente proyecto. Muchísimas gracias, Omar. Luis Vázquez, saludos, amigas, un orgullo. Antonio Guadarrama, sí, con corazoncito. Gracias. Eh, denle, amigas, de eh, Dylan eh, GC. Pues muchísimas gracias, mucho movimiento por acá en redes, eh, afortunadamente, qué gusto. Lo que acabas de comentar, Marilyn, y esto va para las dos. Eh, ¿Qué es lo que yo veo con el último comentario que acabas de hacer? Es un tema que también tiene que ver con, eh, con el dinero, con los recursos, con la política pública como bien dijo, o sea, nos tenemos que empezar a mover justamente desde la política pública pasando por un presupuesto y justamente a partir de ese presupuesto ¿cómo lo aplico con perspectiva de género? Porque esa es la otra cuestión. ¿Te puedo dar el dinero? Sí. Pero si yo no puedo detectar las necesidades con base en las similitudes y diferencias entre hombres y mujeres dentro del ámbito del deporte... Pues probablemente no, no me da para cubrir a ver, no, a lo mejor no son tres médicos a lo mejor es más, a lo mejor es un masajista a lo mejor, a ver, la, las chicas necesitan estas necesidades, los chicos necesitan estas necesidades, etcétera ¿qué opinamos? y ustedes que insisto están muy metidas en, en, en los temas eh, deportivos con relación a esos presupuestos ¿dónde estamos con los presupuestos? Y, y, y hoy me queda claro que a lo mejor desde el punto de vista de la política a lo mejor no muy bien, no sé hacia adelante cómo vayamos a andar en presupuestos eh, pero se vienen retos muy grandes, todo lo que ha pegado en la pandemia, la, la reactivación económica, el tema eh, del, pues, oye, pues entre el fútbol y los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos y demás, pues ¿dónde estamos? No? Ustedes eh, dentro de lo que hacen, eh, ¿cómo ven la parte económica, la parte de destinar recursos financieros?
1: Pues enfocado aquí en México, eh, nos podemos dar cuenta que sí, pese a toda la situación que estamos viviendo, el tema deportivo, la situación, este rubro deportivo yo creo que es lo último en lo que se está pensando en cuanto al gobierno, ¿no? Es lo último en lo que estarían pensando eh, y, y lo vimos claro con los fondos, que entre todos los fondos que, que, que ya le dieron el bye bye sí. fue justamente el FODEPAR, ¿no? Okay. Este FODEPAR que... que que abraza, o abrazaba en, en su momento, a medallistas olímpicos, atletas olímpicos, ¿no? A los que nos representan allá afuera, ¿no? Eh, fuera de México, que ponen el nombre de México en alto. Entonces, este... En cuanto a tema económico, presupuestal, eso, yo creo que a como vemos todo esto, el, el rubro deportivo es en lo último que se va a pensar en este momento, ¿no? Porque hay otras cosas, hay otras necesidades. Eh, no digo más importantes porque creo que todo, todo lo que hace una sociedad que, que sea. Eh, es, es letalmente importante, pero sí, en cuanto a esta situación en la que nos encontramos, los próximos años van a venir complicados, van a ser demasiado complejos, por esto ahora varios atletas que estaban en este en este fondo, que recibían este fondo, el Fodepar, pues ya no van a tener, a lo mejor en los próximos eh, meses, este apoyo, ¿no? En los próximos años tampoco va a haber este apoyo, a menos que desde eh, la política, desde la, 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 pues, los que están en, apoyando desde política a los deportistas hagan algo o, o creen otras estrategias para poder volverlos a apoyar, ¿no? Eh, justo el próximo año es Tokio 2020, ¿Y cómo va a ser toda esta situación? O sea, si ya no van a tener estos apoyos, apoyos que era no solo para, para ellos como deportistas, sino para todo el equipo multidisciplinario que conforman, ¿no? No solo es claro. el deportista, es eh, su entrenador directo, el, los médicos, psicólogos, o sea, todo, todo ese equipo multidisciplinario pues tampoco va a haber. Eh, yo decía en, en sexto sentido que tenemos el caso de, de nuestra medallista olímpica, este Alexa Moreno, que recientemente salió que parte de su equipo multidisciplinario había renunciado a seguir en, en su equipo. ¿Por qué? Porque desde hace meses, desde septiembre, a agosto, ya no recibían ningún tipo de sueldo Eso. por parte. Ajá. Y ella está dentro de este fondo Fodepar. Su entrenador en estos momentos, su entrenador directo, tampoco está recibiendo desde agosto un salario, ¿no? Está abrazando a, a nuestra medallista, pues, amor al arte, básicamente, sí. ¿no? Entonces, si ahorita está así la situación... Y este es solamente un caso, ¿no? Remontémonos a todos los casos de, de los atletas olímpicos. Eh, ¿Cómo vamos a estar en los próximos años que ya no tenemos un FODEPAR, claro. que ya no hay nada que abrace a nuestros deportistas?
0: No, y qué importante... No sé, Marilyn si quieras aportar algo. En este sí.
2: caso yo también creo que pues ya desde antes se venía diciendo, ¿no? Eh, desde la llegada de Ana Gabriela Guevara muchos habían tenido problemas para recibir estos pagos. Entonces, eh, muchos creían que pues ya no se les iban a hacer. Eh, tuvieron que ver a estos recursos nuevos, que era lo que comentábamos también nosotras, eh, de mirar hacia el marketing, ¿no? De mirar hacia programas de televisión para que puedan generar esto que les de visibilidad y que la gente empiece a reconocerlos, ¿no? Que sepan eh, que ahí está, que reciban apoyo de patrocinadores, ¿no? Porque también ellos han sufrido ahorita, eh, ya no tienen cómo representarlos eh, cuando pensaban que iba a ser un año buenísimo. A lo mejor la inversión fue Ajá. muy dura y, y resulta que, pues, por la, por la situación que vive a nivel mundial, pues, ya no ya no pueden invertir en ellos. Entonces, también lo han perdido completamente, ¿Y dónde queda, no? Para el deportista. Tiene que buscar estas alternativas. Muchos, yo decía, muchos juzgan que a lo mejor un, una futbolista se vaya a un programa, ¿no? Eh, de reality show, pero al final es por visibilidad, porque necesita seguir, de que, seguir haciendo su ajá, su deporte y trabajarlo, pero creo que todavía en esto eh, hay que trabajarlo y sí se viene como una etapa complicada, pero creo que ya van a existir otros medios que los
0: puedan impulsar. Justamente hablando de otros medios, yo escuchaba hace poco, como tres semanas más o menos, en un programa eh, de radio, en las mañanas, al comentarista deportivo hablando, por ejemplo, dentro de, de esto que ustedes retoman, eh, de te dieron en la torre con el fideicomiso de que tendrían también las empresas de alguna manera esta responsabilidad social de poder abrazar a estos deportistas, hombres y mujeres pero que también fuera a través de un esquema eh, de estímulos, ¿no? Aquí ya me meto otra cuestión, que es un tema de estímulos fiscales, ¿no? Pero justamente pensando, porque no me acuerdo si fue Jalisco el que, no, no recuerdo, igual le digo algo que no es, pero si era un estado, no recuerdo si era Jalisco, que es el que trae la iniciativa justamente eh, de, de que se puedan dar estímulos de alguna manera a las empresas para que a través de ellas dadas las condiciones eh, pues, de escasos pre, de escaso presupuesto que pudiera tener un beneficio también por justamente apadrinar y abrazar y, y promover a, a, a estas personas eh, deportistas, ¿no? y que pues justamente pues tendremos que ver otras alternativas de estrategia. Pero como, como una cosa te lleva a la otra, de por sí la brecha salarial es inmensa. Entonces hoy no me quiero imaginar, o sea, estas cuestiones, brecha salarial. Hablemos hoy de brechas salariales. Ustedes, ¿qué opinan con relación a lo que un hombre dentro del deporte y una mujer ganan por estar haciendo exactamente el mismo trabajo que es ejercer una profesión dentro de un deporte?
1: Una falta de respeto. <ríe> eh, me remonto aquí a, a México, eh, ya lo, lo mencioné, las futbolistas, en el caso de las futbolistas ganan a lo mucho 3 mil pesos, no cuando los varones, pues, que es? ¿Cinco veces más? Eh, a nivel mundial pasa lo mismo, ¿no? Tenemos el sueldo de un Cristiano Ronaldo, de un Messi. Eh, con ese sueldazo que reciben, ¿cuántas deportistas eh, estarían como metidas en esto? Eh, ¿A cuántos se les estarían pagando con el sueldo únicamente de un jugador? A muchísimas. Entonces, eh, en, en lo personal, sí, sí veo que la brecha, lo sabemos, es, es enorme, ¿no? Eh, es, eh, yo creo que yo lo definiría con eso Como una falta de respeto no, no se le da ese valor justo Hacen lo mismo, es una profesión No se trata de género, si eres mujer Si eres hombre, te voy a dar más Que aparentemente así suele suceder Pero, pero eso eh, Tiene y, y, y me remonto a lo mismo que les mencionaba ambas, el caso de la Federación de Estados Unidos, que también justamente están luchando por esto, ¿no? Este año justamente hubo varias federaciones que dieron ese salto a lo que se veía imposible hace años atrás, ¿no? Equiparar el sueldo salarial. Exacto. Ajá. Hay muchas federaciones que hoy por hoy ya, ya, ya lo hicieron y son poquitas, ¿no? Eh, tenemos a Brasil, a Nueva Zelanda... Eh, Brasil fue la, la, la reciente, ¿no? Que, que ya equiparó estos sueldos Allá tenemos por allá a, a una gran futbolista, Marta Vieira Que ha luchado muchísimo por esta situación Por mucho más, pero sí por este rubro específicamente de la equidad salarial Entonces, eh, creo que se ha venido avanzando a nivel internacional de una manera buena positiva, porque hay muchas federaciones que ya, ya lo conjuntaron, ya les vamos a pagar lo mismo, otras están en ese proceso de ver si sí, si no, y me remonto a México que lamentablemente todavía no, va, no ha sucedido, todavía ni siquiera hay pláticas al respecto, ¿no? Entonces, bueno, internacionalmente, horrible aquí en nuestro país. Claro. Regresamos a lo
2: mismo, Alice, de, de saber que hay profesiones, o sea, al final es una profesión, ¿no? No importa que seas mujer, que seas hombre, te tienen que pagar por tu trabajo y no medir si eres si eres mujer, si eres hombre por lo que estás haciendo. Yo lo, yo lo decía muchas veces, o sea, eh, es como en una empresa, ¿no? Llegas y no te hacen esa distinción. Bueno, creo que ya hasta ahorita ya no existe eso, ¿no? Pero pero pues es lo mismo, o sea trasladado nada más al deporte. Entonces hay muchos futbolistas que ahorita no no están ganando como pues lo que esperan. Eh, ayer hablamos del caso de Cruz Azul, les quitaron viáticos eh, para vuelos, les quitaron eh, su, su alimentación eh, por parte del club. Entonces eh, ahí hay un problema porque la gente dice, pues es que no generan, ¿no?, eh, ¿Cómo vas a generar algo? Todo negocio necesita una inversión O sea, si si no le invierten Como decíamos, ¿no? Pues no hay nada Para poderlas eh, motivar Darles este este apoyo ¿Cómo quieren que el mismo equipo genere? Vuelvo a lo mismo Está eh, Alex Morgan eh, Ahora ya es figura De Barbie, ¿no? Entonces Hay estas opciones, si sí hay Forma de que el fútbol femenil venda Eh, eh una marca de, de joyería en este... de mundialmente reconocida con Megan Rapinoe, ¿no? Este, creo que son espacios que se están brindando a mujeres y, y incluso muchas de ellas se han acercado ya a hacer su propia marca, a meterse a este tipo de agencias que las puedan ayudar para que también impulsen de otra manera, eh, pues, el deporte, ¿no? Eh, formarlo eh, tener que sacar ese sustento de alguna manera, pero sin dejar de, de lado la parte deportiva, que es como
0: tal su profesión. Claro, y toca, uh, tocas un punto muy particular, que es el tema de la visibilidad. O sea, al final del día es, ok, es normal que salga Cristiano Ronaldo, que salga Messi, que salga quien sea, Rafa Márquez, etc., en su momento anunciando Colgate ¿no? O cualquier uh -huh. otra marca. Entonces, eso, eso, eso es normal, pero ¿qué pasa cuando una mujer justamente dices, bueno, ok. A lo mejor ahora me voy a hacer lo mismo desde un punto de vista visible de, de, del, del tratar de hacer estas estrategias de marketing. ¿Hasta dónde sí podemos hablar que la estrategia de marketing volvemos a la misma? ¿No Dices, a ver hasta dónde puede ser publicidad sexista publicidad no sexista que también es bien recibida la publicidad que también se puede comprar un producto que esté anunciando determinada eh, mujer dentro del ámbito deportivo ¿no? entonces seguimos permeando al final del día y yo creo que si bien es cierto vamos avanzando pero pues evidentemente estos mismos estereotipos y roles de género dices, bueno siguen permeando ¿no? que el objetivo es hacernos visibles que el objetivo es absurdamente pero pues es la necesidad no del decir bueno necesitamos ser visibles de alguna u otra manera necesitamos posicionarnos necesitamos ganarnos justamente esto que decía pues por falta de respeto o sea literal tengo yo literal que estar buscando ese respeto y hacer más allá del respeto creo yo el reconocimiento de lo que ambas dicen no es a ver es que es una profesión entonces yo creo que tanto brechas salariales como estereotipos, hoy en día siguen permeando en, en, en muchísimas, muchísimas este, profesiones. Eh, también importa mucho el factor generacional, ¿no? el decir, bueno, a lo mejor ahorita ya es otra generación, eh, comparada con otras, donde a lo mejor brillábamos por, por deportes en lo individual, pero no en equipo. Y justamente, esto, es, esto va enrolado, otra pregunta, esta cuestión eh, de ir en algún momento permeando un deporte justamente mixto, en donde hablemos de hombres y mujeres en un mismo equipo. Ahí, eh, bajo igual su experiencia, ¿ustedes cómo, cómo lo ven? Eh, ¿Qué opinan? ¿Hasta dónde hemos podido avanzar? A lo mejor en México me creo que no, pero a lo mejor a nivel mundial sí, de que podamos hablar de a lo mejor de un equipo de fútbol que pudiera ser mixto y donde efectivamente pudiéramos hablar a lo mejor de un entorno eh, poco más equitativo o con miras con la perspectiva de género.
1: Pues fíjate que en México sí hay una situación. Los nadadores artísticos, eh, la pareja artística hombre mujer, justamente rumbo a Tokio han decidido y están luchando, insisto, en esta lucha, están luchando porque las por una competencia eh, en pareja, ¿no? Okay. En la natación artística desde México. Entonces, para que en próximos Juegos Olímpicos ya, es, ya, es, ya estén clasificados, ya exista esta competencia, ¿no? O sea, y ¿hoy en y día eso, no
0: existe lo eh, mixto en, en competencias olímpicas?
1: Sí existe a nivel internacional, okay. sí. Pero a nivel México okay. están en esta lucha de que van a... o quieren pedir esa, esa competencia, okay. ¿no? Porque hay muchas parejas que han salido... Y, y lo han hecho muy bien han traído medallas y todo todo muy bien entonces me parece que para Juegos Olímpicos es lo que están lo que están pidiendo y en el caso de mixtos fíjate que también este año muchas jugadoras muchas futbolistas se han convertido en las primeras en jugar y ser parte de las filas de un equipo de fútbol masculino. Tenemos muchos ejemplos, el enfoquema, por ejemplo, allá en Holanda hay muchas que, que pese a pandemia pese a todo eso, ya y esto no, no viene de ahorita, viene de trabajo de anterioridad, ¿no? Años atrás que justo eso, vienen y, y, y lo que han hecho es ganarse esos espacios, ganarse ese lugar, ¿no? Y hoy por hoy podemos decir que a nivel internacional sí hay mujeres que en próximos años van a estar jugando por primera vez en equipos masculinos. Y eso es bueno, porque eh, justo esto, el, el fútbol eh, específicamente, pues no, no habla de géneros, ¿no? Si eres mujer y quieres jugar en un, en un equipo masculino, adelante, ¿no? A veces, y la misma afición, la misma sociedad es como de... ¿Cómo Porque claro. ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer Vuelvo a estereotipar. Exacto. Es sexismo. Exactamente, pero... Pero las desde las propias federaciones ya lo están haciendo visible, ¿no? Ya hay como este apoyo de que las mujeres, aunque nada más es de una, una contada en, en cada club de federaciones, se está haciendo este paso a pasito a nivel internacional y me parece que es aplaudible, porque sí, claro. pues no se quedan en ay solamente vamos a jugar en equipos femeniles, que está fenomenal. Pero, pero el dar ese otro paso está, pues, yo lo aplaudo muchísimo, la verdad maravilloso.
2: En este caso mucha gente eh, pues sí decimos, ya tenemos una liga, ¿no? Pero lo que yo comentaba siempre es como tengan su espacio y no se metan al fútbol varonil, ¿no? Entonces siento que todavía está Entonces, este, pues, vámonos este,
0: respetando. este problema,
2: ¿no? Entonces eh, en el caso a lo mejor también de, de la parte de directivos para tener contemplado el tema de, de salarios, de eh, a lo mejor educación, de... de como tal, lo físico, pues también se necesita una mujer porque pues es otra visión, ¿no? Yo lo comentaba, eh, necesitan eh, aportar otro, otro tipo de cosas, de depende de sus necesidades. O sea, obviamente un editor de, bueno, un, perdón, este un productor en, en televisión, pues no va a ver a una mujer como lo avería una propia mujer, ¿no? O sea, a lo mejor esa imagen ¿no? que, que tenemos todavía, eh, como comenta bien eh, Jess, en Holanda se está haciendo esto pero ella ya, esta jugadora que, que comenta, ya venía trabajándolo desde inferiores, porque ellos están trabajando un plan okay. así, ¿no? Donde donde jueguen hombres y mujeres, pero en categoría 17, 20, ¿no? Para ver si ya cuando lleguen a una categoría, eh, pues, mayor se va a poder llevar a cabo. Entonces, esta es como una prueba que apenas está haciendo como tal eh, allá en Holanda, pero sí es eh, complicado por esta cuestión que yo te decía, ¿no? Que dicen, es que ¿cómo voy a tocar? Por la idea que tenemos de, de una mujer no se le pega ni con el pétalo de, de una, una rosa, rosa sí. ¿no? Entonces, eh, el ser... Eh, denominar a la mujer como el, el sexo débil eh, implica como esa parte cultural todavía de, de entenderlo, de poder este darles estos espacios y que se vayan abriendo como el, eh, el camino para, para llegar, ¿no? Creo que eh, es complicado porque hasta justo uno como periodista pues a veces te, te, te hablan mal, ¿no? Te, es que a ver, dime en qué año nació sí. tal jugador, porque claro, claro. Para, para conocer, ¿no? ¿Sabes de fútbol? A ver, dime en qué minuto anotó Maradona en el año... Pues, al final eso no son preguntas que se le hace a cualquiera, ¿no? Hay diferentes enfoques, diferente enfoque tanto mujer y hombre, y que, eh, digamos, física y mentalmente, si sí somos distintos y que aportan algo, ¿no? Yo creo que deberíamos de verlo desde un punto de no estás eh, incluyendo una mujer, ¿no? Eh, lo comentaba con ¿no? nuestros compañeros en, en Intensamente. No es como tomar la bandera de inclusión de mujeres porque sí, sino pues incluyes a una mujer porque tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? No porque quieras eh, quedar bien con, con la sociedad, ¿no? Es porque tiene la capacidad de venir a un programa y decir este habrá un debate con cualquier persona, ¿no? Yo lo Claro, es, que es, es, es
0: es esa cuestión de la responsabilidad social, eh, de la apertura, de la visibilidad, a partir justamente de entornos no sexistas, porque vuelvo a la misma, o sea, el, el tema, por ejemplo, de los grandes agentes socializadores que hoy en día existen, eh, pues evidentemente son las, las, las publicidades sexistas, ¿no? El decir, ok, eh, sí tendría yo que poner súper hiper masculinizado a determinado futbolista muy varonil presentando una loción, ¿no? Un perfume. Y a la chica deportista la termino vistiendo eh, de una manera que sea lo suficientemente sexy y atractiva eh, anunciando un perfume. Entonces, ya desde ahí, bueno, pues es ok, sí, ya se me tengo que hacer visible, pero también sigo permeando en el sexismo por aquello de, hay campañas, hay una campaña interesante que es eh, el hazlo como niña, ¿no? Entonces que hablas de a ver cómo patearías el balón, cómo harías esto como niña y, de niña y y al final del día es cuando te pasan a la realidad de, de aquellas mujeres deportistas que son futbolistas, que son este que están dentro de las artes marciales que son nadadoras y además, a ver o sea, el, el tema no es ese, de que lo haga yo como niña, estereotipado discriminatorio eh, y en donde digas, bueno, pues sí, o sea, al final del día es, eh, eres un problema dentro del deporte, ¿no? Entonces, lejos de verlo como esta cuestión de, no, es una inclusión que va más allá, que es, que es complementar, que es el decir, a ver, cada quien ha hecho, los movimientos feministas han hecho lo, lo, lo conducente, ¿no? Eh, pues que, que justamente eso se reconozca, tenemos que estar dentro de esta lucha de levantar la voz y decir, a ver, o sea, si, si en otros países se puede, no es porque hoy se les ocurrió no, o sea, no es porque, ay, pues está de tendencia, está de moda, vamos a hacerlo. No, sino fue por un tema de, ha sido un tema de estar con una política pública, con mediciones, con métricas, con planteamientos de inclusión, con una agenda 2030 cuestas, con todo un proceso atrás de muchos años para ver justamente, a lo mejor son selecciones 17-20, pero van con miras a ver si esto puede permear en cuántas proyecciones, cuántos años, con... Con, con, con estas justamente mediciones que te van a permitir decir si se puede, ¿no? Y que alguien más nos va a terminar abriendo la brecha, ¿no? Justamente. Y bueno, pues nos estamos acercando, chicas, ya a, al final. Quiero saludar por acá. Se me fue... La computadora de este lado, pero bueno A Dylan eh, ya, ya te había dicho Dylan denle amigas A Mayeli Miranda, saludos, buenas tardes A Diego eh, Almonacid Saludos, buena entrevista A Karimap, muy interesante Lo de la brecha salarial que se refleja en el deporte Y en todos lados, saludos a todas Luis Hernández, saludos a Mar y Jess Excelente entrevista sobre un tema Que está marcando diferencia en el deporte Pero en México aún falta mucho, gracias Luis Fernando Iván Lara, mi respeto Y admiración a Jess y Marilyn, unas excelentes Valientes periodistas y profesionales. Luis Trejo manda saludos, gracias, Luis. Aurelio Ortiz Carvente, saludos, Ya es excelente labor en el tema deportivo. Miguel Ángel Arellano. En la liga infantil de soccer, donde jugaban mis hijos, había una jugadora, la Chicharita, que todos sufríamos cuando jugábamos contra su equipo. Genial ¿la anécdota. Sí, exacto. Ese es el tema. Si pueden por ahí ver este esta publicidad de Lazlo como niña. Eh, va de eso, ¿no? De, Nicole de como, Pérez. Como, ¡Ah, mi vida! <risa> eh, Flor García Mendoza, bravo, amigas. Yarsha Bautista, son chicas grandiosas las tres. Muchísimas gracias, Yarsha. Y bueno, Dan Guerrero, me siento muy orgulloso de ustedes, amigas. Abrazos, qué bien. Felicidades a todas. Este, Súper. Y bueno, pues ya eh, terminando esta, esta entrevista, nos queda ya un poquito, cinco minutos más o menos. Sí me gustaría que habláramos eh, desde el punto de vista de lo que ustedes hoy en día hacen con sus programas con sus proyectos a partir del periodismo y justamente eh, de este mensaje que se le puede dar porque creo que algo no tocamos porque nos tardaríamos todavía más pero es un tema de la educación, es un tema de cómo podemos educar justamente a partir desde, desde un alejamiento de estos estereotipos y, y roles. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Hacia dónde van con sus proyectos? ¿Y por qué el fútbol? Hablando claro, ¿por qué el fútbol? <risa> vale, venga Jesse
1: bueno, pues ahorita estamos Mar y yo en, en, tenemos un programa que se llama Sexto Sentido en el medio deportivo intensamente deportes. Eh, lo que trata es justamente difundir, visibilizar el deporte a nivel nacional e internacional de todas las disciplinas, sí, hablamos más de fútbol porque estamos como más metidas en esto pero pero el, el objetivo es hablar de todas las disciplinas, visibilizar a las mujeres y me parece que desde este lado de los medios de comunicación como periodistas más allá de, de, de estar redactando o difundiendo notas donde sexualizan a las deportistas, ¿no? Más allá de todo eso, hay que brindarles espacios, ¿no? Generar estos espacios inclusivos e iguales, ¿no? Para, para Tanto para hombres como para mujeres. Y es justamente lo que se hace en Intensamente Deportes, ¿no? Es uno de los medios donde sí hay un programa exclusivamente conducido por mujeres y para... Para difundir, visibilizar esta parte del deporte eh, femenil a nivel nacional e internacional. ¿no? Y bueno, yo me siento orgullosa de pertenecer a, a esta familia de Intensamente Deportes, porque nos dan pues esta oportunidad que, que no vemos en medios tradicionales, ¿no? Por ejemplo, eh, que haya. Un, una línea como la que nosotras llevamos. Eh, tenemos también por ahí una sección propia eh, que se llama La Otra Cara de la Moneda, donde justamente hablo como temas como lo del FODEPAR, ¿no? Temas que, que van más allá de estadísticas, números, partidos, no. Vámonos a la política, vámonos a de política y deportes, ¿no? Que es lo que uh -huh. a veces también abordo en intensamente. Entonces, eh, esa parte de visibilizar e ir creando espacios para todas las mujeres, tanto desde el lado de donde estamos, hasta el ámbito deportivo.
0: Perfecto. Marilyn.
2: Yo sí te puedo decir que principalmente vamos al fútbol porque es uno de esos deportes donde más nos han sacado, ¿no? O sea, donde más nos han dicho, donde cualquier cosa de comentario que vamos a redes es vete a la cocina. Entonces yo le decía, a Yes, es de las cosas que me molesta mucho porque te digo, porque desde la cocina les voy a hablar de fútbol, ¿no? Yo siempre Ay, sí. le decía, a Yes, ¿no? Entonces creo que es más esa esa idea de, de irnos al fútbol y sobre todo porque pues venimos de el Estado de México mu donde muchas mujeres son eh, estereotipadas tipadas también eh, por la forma en que, pues, que, que visten que a lo mejor el lugar donde viven, por eh, el tipo de relaciones que tienen eh, en su familia, si son nada más amas de casa. Entonces, eh, visibilizar que hay mujeres que se interesan en los deportes y que están sobresaliendo también eh, en ese ámbito. Creo que también es la idea principal de, de Futboleras Sin Fronteras, de Sexto Sentido, ¿no? de la otra cara de la moneda, y pues como en general del medio, Intensamente Deportes, que es como eh, lo que queremos transmitir, lo que queremos hacer, para darle voz pues, principalmente a las mujeres que se acercan al deporte.
0: Maravilloso, gracias. Gracias David Benavides, mucho éxito amigas. Sus redes sociales, chicas. Pues me pueden encontrar
2: cualquiera de las redes, LinkedIn, eh, Facebook, Instagram, como Marilyn Rebollo. Eh, cualquiera, así estoy, M-A-R-I-L-Y-N,
1: porque luego se nos va, y Rebollo. Así que okay.
0: puede, pueden encontrarme en eso. Perfecto, Marilyn, muchas gracias. A,
1: a mí en Twitter, Instagram, arroba Trejo Miranda y un bajo, y en Facebook, como mi nombre completo, Jesselyn Trejo Miranda.
0: Perfecto, sí. muchísimas gracias, de verdad, un placer. Por último, yo sí quiero cerrar, eh, Alguien que admires, mujer, deportista. Su nombre, nada más.
1: Ok, eh, Megan Rapino. Ok. Simón Biles.
0: Muy bien. Okay. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Un excelente programa. Yo soy Alice Rodríguez. Muchas gracias, Marilín, Yese, Alice Rodríguez, Género y Acción por Caldero Radio. Mis redes arroba Alice Resilio, arroba Resilio C, de Resilio Consultores, consultora multidisciplinaria en equidad de género, inclusión, diversidad y no discriminación. Y muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos el siguiente miércoles, una en la tarde, con un gran tema. Hombres porque aquí va a haber un hombre dándonos una gran, gran charla. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente miércoles. Recuerda, en Género Acción, por Caldero Radio, una de la tarde. Gracias, gracias chicas. Gracias, gracias a ti.